0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今日は東京港区プロフューチャーの二十三階のフロアから番組をお送りいたしましょう今日のテーマは今求められる真の人材育成とは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう経済産業省産業人材政策室長野村浩樹さんです野村さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして明治大学就職キャリア支援センター藤江森夫さんです藤江さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします最後に株式会社ニトリホールディングス組織開発室長の長島博之さんです長島さんどうぞよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いしますさあ今日のテーマ、今求められる真の人材育成とは、今日は特に産業人材育成政策について考えるになります。早速ですけども、長嶋さん。はい。この番組、今日ね、はい。リスナーが、はい。延べ100万人突破。マジっすか。すごいね。<笑>この間ね、ね間ねえー、ドイツの、ね、フランクフルートのね、はいはい、企業の人事の人に、ね、電話したんですよ。ドイツ。はい。で、いろんな話してるんだからね、えー、この番組の話題になってね、<笑>本当ですかドイツでも聞いてるんですよ。へそれからね、昨日だけどね、夜8時半にね、はい、ブラジルのサンパウロで電話したの、はい。サンパウロうん。で、何時か分かんなかったけど、ごめん、夜中だよねとか言ったら、いや、久田先生、あの、サンパウラと東京は12時間違いだから、はい、今朝の8時半です。あ、ごめん、家でごめんねって言ったら、いや、今会社着いたところですたよかったなと思って、サンパウラで、ね、毎週聞いてるって。はい。もうサンパウラで、ね、日本の、ね、人事の話は全然聞けないのでね、この番組で勉強してるっ
2: て。はい、ね。すごいね。そうですね。あんたも聞いてるいや、あのー、私みたいに全然違う、こう、商品のマーケティングとか、うん、そういうこと,ところから入ってきた人間にとっては、うん、一気にこう、垂直的に勉強できる。垂直的に勉強できる。あと、バックナンバー見れるんで、選べるっていうところはすごくいいなと思いながら、いつも聞かせてもらってます。なるほどね。はい。藤
1: 井さんはさ、歩きスマホはダメだけどさ、はい、ラジオをこう聞きながら歩くのは全然 OK なんで。いいですよ、ね。だからね、あるね、商社のね、人事部長はね、土曜日にジョギングしてるらしいんだけど、はい、ジョギングしながらこれ聞いてるっていう。歩きスマホじゃダメだからね、これはだけでいいんだよね。だからやっぱすごいですよね。うん。野村さん、これって多分ね、ある意味ね、人事の、ね、リカレント教育かもしれない<笑>本当そうですねしかも世界中でタイムリーにアップデートできますから本当なんですよ、今ね、野村さん、ありがとうございます、世界中でね、いろんな大陸にやっぱりグローバル化で人事の方が駐在していて、そこで聞いてくれてるんだけどね、一つの大陸だけが、ね、制覇できないの、南極大陸、ここはね、やっぱ人事がいいんじゃないかなと思って。<笑><笑>南極大陸だけがね、ちょっとまだ制覇できない。はい、それ以外の大陸はね、もう全部ね、南アフリカもだしね、南米も、まあアジア、ヨーロッパも全部、オーストラリアも含めてね、一応制覇しましたね。だからね、インターネット、ラジオ番組ってここまでね、普及するかわかんないけど、おかげさまをもちまして、今日、100万人を突破しましたので、はい、リスナーの皆さん、継続、引き続き聞いていただきたいなと思います。さあ、じゃあ今日のテーマ、産業人材育成施策について考えるようになりますので、
3: 経産省のですね野村さんに少
1: しお話をいただきたいと思います。お願い
3: いたします。はい、経済産業省の人材施策担当してます野村です。よろしくお願いいたします。あの経済産業省では産業人材施策として幅広く取り組みをしてますけれども、はい、一つにはやはり学び直しというところは非常に大きな観点かなと思っています。うん、でこれは学び直しっていうのは、O.S. とアプリ分けて考えた方がいいかなと思ってます。うん、お,お願いします。O.S. は、うん組織を超えていわゆるトランスフェアラブルな持ち運びできるようなそういうスキルというふうに続けてまあ片栗と基礎力だったりとか経済産業省では人生100年時代では社会人基礎力も必要だよっていうことを言ったりもしてますそういう組織を超えて持ち運びできるようなそういうスキルを OS 的に。言ってますでもう一つやはりアプリケーションで、最近ですと、AI とか IoT とか、うん、いろんなスキルセットをです、ね、しっかりと身につけていくというふうに言われてますけれども、はいうんまあ、こうしたアプリケーションをアップトゥデートしていくということも、これ、重要なのかなというふうに、んね、分かりやすいの、それ、うんで、こうした取り組みをです、ねうん、やはり政府としては後押しをしなきゃいけないということで、業しい名前なんですけど、うんうん、第4次産業革命認定スキル講座といったものを、うんうん、これあの、経済産業省が認定をして、それで厚労省の認定もいただくと最大七割のですね給付はいただけるというような、うん、そ,それはすごいね。そうです、七何講座ぐらいのそれ？今五十四講座まで出てきま、データサイエンティストだったりとか、おはいはいはいまあまつあまセキュリティだサイバーセキュリティですとか、あまあそういった講座が増えてきてまして、なるほど。受講料のですね、うん、最大七割のものが国から給付されるという形になってます。ありがとうございます。こうした取り組みもですねやってます、はい。はい。ただ一方で、うん、やはり。大学、もしくは小学校、中学校、うん、高校といったです、ね、初等・中等教育からのですね、うん、新しい時代への21世紀型のスキルセットを学んでいくということで、うんはい、最近ですと、プログラミングといったところなるほど、またエデュケーションかけるテクノロジーで、エドテックといった形で、新しい学び方をしていくということも取り組んでいます。うんうんうん、なるほどこうしたプログラミングをですねしっかりやっていく、これ、2020年から義務教育の中でも取り組まれていきますけれども、こうしたところについては、ですねやはり産業界と連携しながら、教育界とですねしっかりと次の将来を担う子どもたちに、そうしたスキルセットを学んでいただけるような、そういう取り組みを進めていっているということで、他の経済産業省と文部科学省と総務省と一緒っって連携してやっているということもう一つやはり尖った人材をです。ねやっぱりこう育てていかないといけないということで、これはですね、特に IT 分野とか、あの AI 分野ではそうですけれども、そしたとんがった人材を育成するために、未踏プロジェクトといったところをですね、やってます。で、これはですね、例えば落合さんとか最近有名ですけど、こういった方々も卒業生で、あとプリファードネットワークスの西川さんとかもそうですけれども、まさに今のですね、ベンチャーとかを牽引しているような、もしくは非常に先進的なですね、取り組みをされている方々が卒業生でありますけれども、そうした未踏プロジェクトというようなですね、鈍、う、型、ん、人材を育成していくこともですね、国としては取り組みをしているという形になってます。はい、こうしたのが一つのアプリケーションと OS のところをですね、うん、学んでいくというところの中の。後半のところはアプリケーションでしたけれどもやはり社会人基礎力といったようなところをしっかりと身につけていくっていう面では実はインターンシップであったりとか大学の中での学びといったこともあるのかなと思ってます。特にキャリア教育とかですねそういった取り組みの中でも社会人基礎力のグランプリといったことをやってまして結構ゼミの活動の中で基礎力を育むといった取り組みを結構大学の中では取り組んでる大学さんもございましてこうした基礎力をですね学びながら実際に例えばグループでしっかりチームワークで学んでいくとか、ですねうん、うん、しっかりと考え抜くといったことですとかうん、うん、まあ、こうしたことを実際に学問で学ぶ中で、実際にチームでそうしたコラボレーションをする中で、ですね能力を身につけようということもやっていると,いうと、うんうん、そうすると
1: 野村さん、この狙いというのは、今までね、僕なんかさ、昭和前半生まれだけど、はい、もう65歳になっちゃってるけどさ、大学を卒業して社会人になるとさ、自分自身であまり勉強しない、はい。で、会社から用意された研修はね、新任管理職研修でそこは行くけども、意外と勉強しない人が日本結構多かったかな。で、それともう一つは、第4次産業革命でね、こういう AI とかさ、デジタルの世界ってさ、急激に加速させて育成していかなきゃいけないので、そこにやっぱりじっくりやるわけにいかないので、テキパキやっていかなきゃいけないので、それをやるのと、もう学生時代から、そういう早く早期やっていく
3: という、多分そこが狙いがありそうですね。うん、あります。これですね、うん、深い根深い問題がありまして、はい、我々もいろんな企業さん取り組みをお伺いする中で、うん、やっぱりこう学ばない人がたくさんいるっていう現実はありますやっぱあ,るあります、うん、でこれもいろんな民間のシンクタンクさんとかの分析によると、うん、学ばない理由は別にお金がないとか、うん、時間がないとかではなくて、うん、学ばない理由がわからないっていうですねうんなるほどこれはですね深刻なさ先進国として悲しいねその理由は。これはですねやっぱり<笑><笑>あの教育システムから先ほどおっしゃった、まさにその企業の中でも、年次研修ですとか、基本的に与えられて、そうした中でまあ成長していくということが、これをどう変えていくのかというところは、教育の段階、そして会社に入った後の段階含めて、ごそっとスキルセットから含めて、もしくはこの個人の OS 的なところも含めて変えていかないといけないだろうなというふうに考えています特にあの非連続的な変革の時代の中にあっては、先行き、正直って分かんないですよね。おっしゃるおりだね、そういう中で、あの、学び続ける、もしくは変化に対応する、うん、っていったところを、しっかりと教育のレベルから、また、社会に入ってからもですね、育んでいくってことが問われているのかなと思ってます、うんうん。そうか、そうすると、日本で働いている人たち自身
1: は、まあ、学生からもですけども、街で研修を呼ばれたら行くっていう
3: スキルではなくて、もう能動的に、アジャイルに、次々受けていくと。最近、企業さんの方でも、ほ、う、と、ん、んどん研修は、うん、義務研修も一部ありますけども、やはり手上げになってますよね、なってるんですよ自分がこれをやりたい、うん、手を挙げて、だからその教育効果も高いと、うん、いうことだと思ってまして、うん、でこれは日本全体、やっぱ主体的にそういった取り組みをしていくっていうふうに、んまあ、変わっていくんじゃないかなと思ってますなるほどね。そううするるともう待ってる人はもう乗り遅れちゃうからどういう研修を受ければいいか
1: っていう発想力をかにしていかないといけないね、これからね。そうですね。あ,そうですかありがとうございます。今の話をさ、はい、長嶋さん、はい、聞いてて、いかがですか
2: そうですね、僕もあの実は会社3つぐらい経験してるんですけども、うん、どうも日本の会社っていうのは、コアコンピタンスみたいなところに絞ってって、うん、そこを中心にみんなでちょっとずつ学んでいこうみたいな感じが。あったと思うんですすねそれででいいい時代はあったと思いますで、うんえー、でも結局それだと金太郎飴になっちゃうんだよね人材がみ、うんな同じ人材が出てきて、ね、<笑>だから大量生
1: 産大量消費の時
2: 代はさ、えー、そういう人材どんどん作っていくべきなんだろうけど途中までそれやりながら、うん、あるところからこう少数に絞ってって、うん、少数の人しか教育しないみたいな、うんうん、なんとか軽塾とかみたいのやってスクールとかやってっていうのがやっぱ僕は問題なのかなと思ってて。うんうんうんなんで今、僕、初めてこう教育っていうところに携わるようになって、今回、うちなんかでいうと、社員全員に例えばグロービスの学び放題っていうものを学べる環境を作ったりとか、ード的にさせてんだね、そうですね、それをやったところに機会が、別の次の機会が来るみたいなっていうのを、それはいいね、今、作ってって、人事があれ、把握してってっていうようなことはやってきてはいるんですけど、社員同士がね、け制しだすよ、そうですね、俺もやんな
1: きゃやばいって。だ一時的にそれはいいやり方だな
3: 、えー、多分うんなるほどなその学びのサイクルをどう作っていけるかっていうところはあってでまさにコーポレートユニバーシティーだったりとか今ニトリさんのような取り組みとかでやればそういうアクセスアクセサビリティは高まってきているんですけどもそれで動ける人と動けない人をやっぱり見極めてそれで動けない人たちにはどういう背中を押してあげればいいのかっていうのをある意味その評価とか人事の中でうまいサイクルをですね示していくことがもしくは仕組みとして落とし込んでいくことがすごく重要になってくるかなと思っています、うん、もう一つはやっぱりこう、上司見てるんですね、うんあの、学ばない上司の部下は学ばないっていうのもあるので、なるほど結構、上司力も問われてきてるっていうのも、これはあ,のあ,のあるのかな確実にあるね、それはだから結構、ミドルマネージャーの役割が、うんまあ、最近だと、ワンオンワン含めてありますけれども、うんうんうん、試されるね、ラーニングの面でも相当大きな役割があるのかなというふうに思
1: っています。そうするとさ、あの長嶋さんさ、さ、E ランニングみたいにやってるんでしょうけど、はい、それやってる人、やってない人がさ、データで分析できるわけじゃない、はい、そうですね,ね。で、その人がまた次の研修受けるとさ、どういうスキルセットになってさ、えー、なんかストレッチアサイメントできて、パフォーマンス上がったと、えー、そういうのもデータで取れ
2: るんだよ。これがだんだんだんだん進んでいけば進んでいくほど、データが溜まっていけば、うん、誰にどういう機会を、うん、与えればで、や
1: ってない人はどういう背中を押せば受けるようになるかとか、ね、これ押してもだめなやつは採用のなんか基準がだめなんじゃないかとか、はい、いろんなことが分かってくる。はいうんそ
2: うですね<タッ>だから HR テックってそういうためにあるんじゃないかなと思っててっるる、ね、どうもインフォメーションの部分が欠けててなんか打ち手みたいな感じに今、まあ、テックテックテックって感じになっちゃってるあ人事のデータ活用ってそういうとこからスタートすると
1: さらにそれ以上もっと1個分やろうって出る可能
2: 性あ、ねえーうんまあ、壮大なる実験とい
1: う形になりますけど藤井さん今のさ一連の経済、ね、産業省さんの話聞いて何か思うとこありま
4: すか経済産業省さんに質問はですね、うん、提唱されている社会人規制力、うんはいうんこのことは、えっと、大学の1年(笑)生、2年生対象(笑)の (笑)、まあ、ガイダンスなんかでも、まあ、時々引き合いに出すんですね。こういったことを意識してほしいといったこと。で、今日、こちらの番組に出演させていただくということを学生に話したら、この質問してくれっていうふうに質問にも預かってきました。おお、すごいな。どんな質問だろう。えっと、小学部3年生の男子学生さんからの質問です。もうリアルだな。社会人基礎力は、まあ、新社会人基礎力、これま出ましたと、うん。で時代によって必要とされる能力ってのは変化されていくと思うものの、骨子の部分は変わっていないように思う、うん。追加されるものは今後ないのでしょうか。例えばメディアリテラシーとかと、うん。これ一つの質問ですね、うんはい。もう一つ、小学部3年生、女子学生さんからは、社会人基礎力を明文化するに至った背景を教えてくださいと、うん。はい、なるほど。鋭いな<笑>、はい。
1: すごいな。学生から経済省の方に
3: 直接質問ができる番組。野村さんお願いします。ありがとうございます。あの、一つ目のご質問ですけれども、まさに今回ですね、人生100年時代っていう文脈の中で、はいはい、人生100年時代における新社会人基礎力っていうところで、うんうん、コアなところのチームで働くとかですね、うんうんうんうん、あとは考え抜くとか、うんうんうん、一歩前に踏み出して行動しようじゃないかっていうところは変えてないんですけれども、あの、少し続き、あのよりむしろその役割というところは基礎的なスキルというところは重要だというふうな整理になりましたけれども、うん、一つです、ね、追加されたことを大きな貫く考えとしてありますのが、うん、あの100年時代の中ではです、ねはい、やはりそのリフレクションしていこうと振り返り,振り,返りそのサイクルを自分の中で回して、うん、その中で自分の強み、うん、といったところをしっかり磨いていくというところがやはり必要じゃないかということです。うんうんでまあ、人生100年時代ななののでで、うん、一つの企業だけではなく、うん、また、うん地域活動を含めてさまざまなところで活躍する機会っていうのがあるのかなと思ってましてその中ではですね実は議論をいろいろしていたときに例えば中小企業とかにですね転職するときにもやっぱりその基礎的なアプリケーションよりも基礎力的なですねチームでみんなでやるとか。よくあのーキ業さんの話の時は鎧を脱ぐって言うんですけど、<笑>組織で働いているといつの間にか相当ですね、鎧を身にまとって、昔も今日まとってるかもしれませんけど<笑>、そうです、鎧を脱いで、その組織の中で、その活躍をしていくということが、問われてくるんですけどそういうところはやはり基礎力的な要素として、より重要じゃないかというところが、この議論をしていく中でもありました。やはりそうしたとには、リフレクションという形で振り返ってやっていくということが重要なのかなと思ってます、うん。そういう意味で言うと、スキルのコアなところは、土台は変わらなないいのかなというただご指摘にあったメディアリテラシーみたいなところとかあとそれからですね情報のコミュニケーションの仕方とかが変わっていく中で OS 的なところとアプリケーションのところのですねいろんなところのそこの接点のところは多分変わってくるところがあるのでそうした面でいうとメディアリテラシーだったりとかコミュニケーションの仕方とかっていうところでは一部あのリバイスされていくところもあるのかなと思いますけれども基本的な土台のところは変わらないのかなというふうに思っています。うんでもう一つのご質問ですが、はいはい、なぜ基礎力を明文化したのかと、うん、これはです、ねうん、まさにあの2005年ぐらいのですね、2005年にちょっとタイムスリップ、戻ります、はい、であのその時私、この産業人材施策の担当の補佐をしてまして、まさにこの社会人基礎力の提唱した時の、うん、まさに担当をしてました、うんうん、なるほどで、なぜこうしたものが必要なのかということなんですが、うん、まさに企業における、うん、必要な求められる人材像みたいなものもしくは活躍できるそうした要素といったものは何なのかというところをしっかりと産業界から教育界に共通の物差しとして提示することが重要じゃないかと、はい、でこの社会的な背景には当時ですね、はい、安倍第一内閣でしたけれどもあ、ねあのまあ、再チャレンジという文脈の中で、うんうんまあ、フリーターの方とかニートの方とかいやいや大学とか社会に出るところでうまくいかない、うん、方々がたくさんあるかななり問題になってました、ねはい、その時にやっぱりじゃあ社会で活躍する、うん、別に企業だけではなくていろんな組織とか地域でも活躍するときにどういった力が求められるのかといったところをしっかりと繰り出してそれを提示していこうじゃないかというプロジェクトでありました、うんうん、そうした取り組みの中であのしっかりと明確にしかも分かりやすくで実はあの取り組みのプロセスの中ではまさにその大学先ほどのキャリアセンターに来られるような学生さんとかにもですね、うんアンケートをしながらですね、うん、こういう表現だったら分かりやすいかなとかですねそこを実際にですね飛び込み営業でアンケートを取りに行ったりとかっていうことをする中で、うん、な,るなるべく分かりやすく伝わりやすいような、うんうん、そうした取り組みを基礎力として提示することで、うん、大学生学生それは小学校中学校高校の方々もですね含めて分かりやすいような、うんようにね、そうしたチームで頑張ろうとか、ですね、うん、一歩前に踏み出すとか、こういったことはですね、うん、まさに小学校の方でも理解できるような、うん、だから小学校、中学校、高校のキャリア教育の中でも、協、うん、力的な要素をですね取り組んでいっていただきたいというふうに考えておりました、うんうん、なるほどね、そうすると
1: もう、子どもの頃からずっと一貫してるってことだね、はい、これがやっぱり重要なんだろうね、うん、じゃあ、当社はそうなってたわけだ、そうで今、どうも現実はもう変わってきたね、だいぶね。がらっ
3: と変わったがらっと変わったね<笑>。まさにその人生100年時代の当時は言われてなかったね言われてなかったね、その当時。で、人生100年の中で言うと、やっぱりその自分がそのいろんな組織を超えて持ち運びできるスキル、トランスフェアラブルって言いましたけれども、こうした力が基礎的な力として、もう一度やはり重要な要素として、改めて認識されたのかなというふうに考えてなるほどね。今ね、人生100年時代っていうことでね、僕もいろんな企業に行
1: ってね、いろいろインタビューしてるんですけど、野村さんね、この間ね、某ね、大手の、牛丼とかうどんとかのねチェーンがあるんですよでお店でね12万人ぐらい働いてらっしゃるんですけどもなんとこれね長嶋さんすごい80歳以上の方がお店で500人働いてるすごいね人生100年時代ってどうなってんのかなと思ったら80歳ですよでも考えてみたらさ日本って80歳以上のさ社長多いよねこの前あった会社はね91歳とかした社長が。上場企業ですよ。だから、ね、社長は元気なんでみんな。でも、今60歳定年とかね、65歳定年するとかね、70歳になるんじゃないかとか言ってるけどさ、80歳以上の社長が多いしさ、現実見たらリテールなんかさ、80歳以上の人がね、500人も働いてるってすごいね。じゃあ、今のね、あの、藤井さん質問、学生さん、ラジオ多分聞いてくれてると思ってるので、そ
3: れでね、わ、はい、かりましたね。ありがとうございます。はい、じゃあ次。野村ささん少し続けてください、はい、あとはあのやはり生涯現役社会を作っていくという中では,、うん、は雇用コミュニティが相当多様になっていくだろうということだと思ってます。うん、で一つが、うん、先日も政府の未来投資会議では高齢者の雇用、うんうん、もしくは活躍に向けた議論をされていますけれども、うんうん、まさに70歳、うんうん、80歳の人、うんうん、元気な方たくさんおられますそうなんだよね、最近本当いいよね。こうした中でただ個人差、うん、能力もそうですし、体力もばらつきが大きいというのも事実です、したがって意欲があって、うん、元気な方々はどんどん社会で活躍してもらおうじゃないかということで、うん、今、継続雇用についてもです、ね、でさまざまな柔軟な形ではありますけれども、うん、70歳まで引き上げていこうじゃないかという方向性で議論をしてますそれはね、ぜひやってほしい、野村さん、僕今ね、65歳10ヶ月。まだまだ<笑>からまだまだこれはあれです、ね、あと十年二十年頑張れますねこれ七十五歳
1: までね元気、はい、で働くってねこの前ね家族会議で言っちゃったの。うん、だからあと10年はや
3: んやないといけないと思ってるんだよね。このパワーだったらもう10年ぐらいすぐじゃないかなってみん
2: なみんないてますけど、ね。ジ<笑>ュと,とかじゃない。ジュとかじゃない
3: ？
1: あのね、今なんスタッフ関係者みんなね縦に首つってみたけどラジオだからわかんないんだけども、<笑>みんなにそうやって支えられながら番組を続けていきたいなと思ってます。はい、じゃあ続けてください。はい、やはりあの、うん、女
3: 性の活躍ということで、ね、これあのグローバルに聞いておられるので、うん、海外の人事担当の方々もぜひそうなのかって思。ってていただくかどうか分かりませんが、うん、実はですね日本で M 字カーブ、字、うん、だいぶですね、ね M が、だいぶ是正されてます、うんうん、で例えばですね、うん、率女性の就業率で見ますと、うん、これ、実はアメリカのですね女性の就業率よりも、うん、日本の方が今、すべての世代において上回ってきている。うんうん、なるほどということもあります素晴らしい、ね、そういう面でいうと、まあうん、人口減少社会において、うん、先ほどの高齢者の方々もそうですし、うん、女性の方々もそうですし、うん、またあの外国人の新しい制度を日本に導入しましたけれどもさまざまなダイバーシファイされた方々がです、ねうん、活躍されていくそういったことが一つ求められていくのかなと思ってますし、うん、またそうしたことで,です、ねうん、日本の雇用コミュニティが多様化していく中で、うん、人材マネジメントをどうアップデートしていくのかっていうことが、うん、やはり企業の人事の方々には問われていくのかなといううふに考えてますなるほど、ありがとうございます
1: 。M 字カーブはね、リスナーの皆さん、人事の方だから多分分かってらっしゃると思いますけど、M 字カーブ知らない方は、お近くのスマホで検索して、用語は、説明はしません。あれ、藤井さんさ、もう、女子大生もさ、もうみんなさ、就職してさ、ずっと働き続けたいっていう人がやっぱ多いんでしょ、今。そうです総合職規模がほとんどですね。総合職規模で、あと管理職になれるのかとか、はい、多分そういう仕事の人も増えてくるんじゃないかね。そうですね。うん就
4: 職先選びの時に、あに、女性の管理職比率を調べて、就、う、職、ん、先選ぶ学生もいますしね。い、う、る、ん。ですんでん、長く働ける会社る、長く働ける会社を望むわけね。はい、なる
1: ほどな。ニトリさん、はい。女性どう
2: あのー、女性どうですもないけどさ、<笑>そういう非根の方いっぱい入ってくるでしょ、えー、新卒で今、500人毎年入社いたていて500人取ってるんだ半分ですね、半分女性なの、はい、おお、人類の比率と一緒じゃない、そうですね、まあコーディネートとか、うんまあ、家具一辺倒からコーディネートとか、そういうソフトなものが増えてきてるんで、うん、やはり女性が活躍できる場も結構増えてきてますよね、長く働きたいと、そうですね、う結婚退職するってことかじゃなくて。そうですねはい結婚して子供を産んで、また戻
4: っ
2: てきて、そうですね、うちの場合、あのー、あまりこう、役職を上に上げていくというよりは、うん、いろんな配置転換を2、3年に1回やっていって、うん、部門間もいろいろ経験していって、うん、どちらかっていうと、できることの幅広げていく方なんで、うん、仮に給食に入ったとしても、うんあまりこう何年遅れたとかそういう風にならならいす、ね、いくらでもそこを広げていけるし例えば今やってる研修なんかにはちゃんと参加してもらってるんで休職中もそういう意味ではいろんな止まらずに足を止めずに成長していける環境っていうのはまあ必要なんだなと思いつつ、まあまだまだ制度の意味では、いろいろやっていかなきゃいけない部分あります、うん、そうすると
1: 若い人たちがいろいろ意見言い合
2: って、はい、新しい仕事を作ったり、はい、そういうことができるってことできる環境はだいぶそうなってきましたよね。それはすごいね,ね。もともと一辺倒でガッと来てるんで、その時代はできなかったんだと思うんですけど、今やっぱりだいぶ変わ
1: って。今年のさ、2月20日のさ、トヨタの労使協議会がさ、トヨタイムズでさ、YouTube で公開されたとき、うん、トヨタ昭夫さんがさ、トヨタ自動車には偉くなりたい。何になりたいっていう人は多い気がするけども、何をやりたいっていう人が少ないので、20年ぶりに人事制度を変えますって言った、そこだけ僕今暗記してたんだけど、はいはいはい、あれトヨタイムズで見れるからさ、公、は、開、い、されてるなるんだけど、だか,だからやっぱこれからさ、みんなさ、はい、管理職になりたいってだけじゃダメなんだよ。ダメですね、うん。そうすると管理職になれない人たちをさ、伏線型人事制度にしてさ、担当課長とか担当部長とかいっぱい作っちゃってさ、もうなんか週刊誌にさ、45歳以上クビーとかっあの出ちゃうわけでしょ。えーえーだあ,れあれじゃダメなんだよ、ええ。あれ、あれがね、やっぱね、生産性をね、鈍化させちゃってるんじゃないかなって、ええ、なんとなく活性的に思っちゃうんだよね。ねだから、やっぱね、やりたいことをやれるっていうのは重要だよ。それから重要なのは、ええ、そこにね、重要なのはね、サイコロジカルセーフティーだよ、うん。若い人はね、はい、今ね、ジェネレーション X は、ね、意見持ってるので、はい、そういうこと言ったときにさ、働き方改革の流れでも残業できないんだから、はい、お前の MBO に入ってないこと言うんじゃねえよとか、そんなのなんか10年早いよとかって言っちゃったらもう、ええ、そういう人辞めちゃうので
2: 。そうですよ、ね。そういう人
1: の話を聞いてさ、なんかグーグルの OKR、OK、じゃないけど、はい、なんか実現できるように考えてあげなきゃだめなんで,で、ね、ニトリはまさにそういうことがね、ええ、できるよ、まあそうですねだからそこは、だからね、ニトリ、いい会社だなと、成長してる一つの秘訣なんじゃないかなって、今、聞いてて思ったね、はい、だってみんな管理職になれるわけじゃないんで、うん、管理職になるだけが偉いみたいな世界じゃなくならないとだめだよね,ね,
4: ね
2: 。管理職っていう考えがちょっともう、機能しないんじゃないかなっていう。あおっっしゃる通りですね,りすねなんか登ってくっっていうよりは、やっぱ能力を上げていったり成長する、個人が成長していくっていうのが目標にならないと、うんうん、なかなか難しいかなと。と、ね、う
3: ん、やっぱ会社の中に多様なやっぱり視点をどう組み込
2: んでいくのかっていう中で
3: 言うと。うんうんうんうん実は最近あの、ね、いろいろと企業さんとお話していると、うん、再入社リエントリーです、ねうん、女性の復職だけではなくて一、うん、回こう退職して他の企業に勤められている方が戻ってきて、うん、役員とかに、うん、使えたりという企業が結構増えていますでこれは一つのいい流れじゃないかなと思っていて、うん、でやっぱその人たちは実はそういう再入社とかリエントリーみたいなものをやっ,ぱりやっているということは実はあの若い世代に対する実はメッセージもなっていて。うん一つはやはりそういう非常にこう受け入れている多様性を持った会社なんだっていうことだったりとか、そういったことも含めてですね、リテンションを実は高めてるんじゃないかっていうこともありますし、やはり会社の中に、会社の中にいると自分たちは大変だと思ってますけど、会社出た人の方が大変な経験をされてることも多いし、会社のことも知ってたし、外のことも知っている複眼的な、そうした視点なり考え方をですね、会社の中に持ち込んでくれるっていう面でも、やはりこれからの不確実性の高い時代においては、重要ななのかなということで、うんうんまあ、雇用コミュニティ自体がです、ねうんうん、そうした中でも、もともと会社に寄られた方がまた戻ってくるということも一つの流れとしてはあるのかなそれはやはり、外から客観視した当社のことっていうのは、社
1: 内にいるだけの人、分かんないもんね、かんないです外から見るだからまたアイディアが違う、ね、いろんなことしてきてくると思うので、そ,うなんですそれはね、いい意味でね健全な
3: る流動化だよ、出た、入ったみた
2: いな、これですね、<笑>健全です、すごく
3: あの役所は、うん、は一時まだ官僚やめると脱藩官僚なんてね、うん、腹切りかってどの時代だみたいな、ね、おお<笑>これねやっぱ変わなきゃだめですよ変わなきゃダメだめ、ね、だ、はい、<笑>実はです一番進んでるのは金融庁さん進んでるんですねすであのに1回目た方が実際に戻ってきて来られてますし、うん、あの役所の中には経産省もそういうことを方向性を考えてますけれども、やっぱりこういうコミュニティは変わってきてるのかなと、なで中途採用もばんばんやってますし、うん、レファラルで、おうおう実はあの国家公務員試験の新入社員で入ってこられる方もおられますが、はい、中途の場合はです、ね、別のいろんなさまざまなやり方もありまして、うん、レファレルで、うんまあ、論文的なものを書いていただいてやるような、そうしたやり方もありますんで。うんなるほどで一日完了って聞いたことありますえ
1: 一日完了ないそれ,
3: <笑>これはあの逆にあの外の方を受け入れる時にあの今空飛ぶモビリティということでいろんな政策を考えているんですけれどもそうした中でやっぱり技術のスピードが早いもんですからなかなか役人だけでは政策の企画立案が難しい分野もたくさん出てきてましてその中でその空飛ぶモビリティっていうですねあの大きなドローンがまあ車の代わりでっていうそういう技術の分野で,ですね政策を考えているところにですね一日完了という形で。週1日だけ、はい、実際に民間に働いている方とか、研究所の方々が、1日役人として仕事をいただけませんかということで、うん、じゃあ2つのポストをです、ね、公募したんですが、えーうん、そしたら、うん、なんと、うん、どのくらいの募集があったと思いますか10人いや、これがですね、うん、桁が2つ違いまして、うん、1000人、えー、1000人以上の募集があったんですね。そうした面で見ると、やはり一番、うんあのまあ、先ほど脱藩官僚で言いましたけれども、うん、組織の固い役所でもです、ねうん、中と外のです、ね、出入りが、少しずつやはりイノベーションを起こしたりとか、新しいことをチャレンジするためには、ある意味、オープンイノベーションを起こしてましそこにさ、やっぱ企業のさ、副業のさ、本質っていうのがあるんじゃないかな。そうなんですでまさにこれからですね、兼業副業とか、より本業のですね、パフォーマンスとか、生かすためにも、兼業副業のなものをですね、うまく社会の中でもう少し、できるような、そういう環境整備をしていく必要があるのかなと。やはり今はまだ時間管理とか含めて、ルールについてはですね、実際実務の方々からはですね、もう少し分かりやすく示してほしいという声もたくさんありますので、うん、それについては、あの、厚生労働省の方では検討会もしてますけれども、よりスピーディーにですね、方向性を固めていく必要があるのかなというふうに考えています。なるほど。ありがとうございます。さらに、外国人。外国人。うんとですね、活躍、これはですね、うん、あのこの4月から特定技能そうで一定の,、ね、の専門性を持った方々は、うん、14の業種において外食とか宿泊とか農業とかですけれども、はいうん、受け入れることになってまして、うん、これから5年間で約34万人の方々を受け入れるという形になっています。計算をしもちろん、生産性の向上、もちろん国内人材の活躍をですね、うん、やった上でも足りないところをあの外国人材の方々にご活躍いただこうということで、新しい制度を作りました、でこれはあのまさにこれから毎年度、毎年度、ですねしっかりと受け入れのですね検証していく中で、この制度については点検していく必要があるのかなということ,と思っていますが、もう一つのです、ね、大きな話としては、留学生。うんだと思ってますで留学生ですねやっぱ就職を希望されて残念ながら、はいうん、国内就職されるのが難しい方もおられますけれども、はい、あのやはりせっかくですね例えば学部だった4年間とかお、うん、られた方々がですねやはり日本でも活躍できるような、うんうん、そうしたところについてですねよりあの活躍しやすいような、少しあの特定活動という形で就職しやすいような、その,ですねあの幅を広げていこうということも、5月以降、です、ね、今、パブコメが終わりまして、新しい取り組みをしていく方向ですけれども、またそうした流れもありますので、やはりより多様な方々が、外国人の方だけではなく、女性も高齢の方もですねよくあれば活躍できるような、そうした社会にしていく必要があるのかなというふうに思っています
1: ありがとうございます。令和時代
3: 変わるなこれはは日本は変えていき
1: ましょう。本当だね、はい。野村さんさ、経済産業省さんのさ、別の資料を一回見させてもらったことあるのね。そしたらさ、働き方改革第2章は、エンゲージメントと生産性って書いたんだけど、エンゲージメント。エンゲージメント説明するとこれで2時間くらいかかっちゃうんで、そこはちょっとやんないけど、まあまあまあ、別ない言葉でさ、働きがいでもいいと思うんだけどさ、ね、やっぱりそこをやっていくんだろうな。でもそれをやるとさ、働き方改革第三章はさ、僕ね、生活改革した方がいいと思う、うん、日本人は。早く帰ってもね、居場所ないんだよね。<笑>とさ、さっき言ったように、早く帰っても何学んでいいか分かんないんだよね、<笑>あるよね、何していいか分かんないんだよ、生活、そこ考えたことないんだよね、でこれ、どこの省庁でやるのか分かんないんだけど、うん
3: 、そうですね、あのー、まさにその人,生の人
1: 生、人生百年生
3: なので、人生を問うていくっていうことを、やっぱり自分自身が、うんうん、まさにその、キャリアオーナーシップという、まあ、キャリアだけじゃなくて自分の人生のオーナーシップをどう持っていくのかということが問われるということだと思ってます、うんうんなるほどね、そのためにですね、うん、当然、まあ、働くとかそしたら一つ大きな要素ですので、うん、まさにキャリアに対するオーナーシップですとか、うん、まさにそのエンゲージメントということで働きがいとか貢献欲を持ってですね活躍することで成長,成長でというのがすごくいい巡回になっていくんじゃないかなと思いますよ。うんうん
1: ありがとうございました。まだ続けたいですけど、そろそろ時間になりましたので終わりますけども、今日のね、野村さんの話聞いててね、もう小学校からずっと社会人までね、新しいテクノロジーだとか、あ日本人のけ的印象とかね、全部つながってるね。つながってます。今までこんなのなかったような気がするな。それも、あの、経産省さんが主体的にね、いろんなさ省庁と一緒にやってるじゃない。はい。これがすごいね
3: 。もう総力戦でやっていかないといけないのかな。できないね。これはね、新しい時代の幕開けだね。
1: はい。わかりました。じゃあ、今日はこのぐらいで番組を終わりますけど、来週は大学におけるキャリア教育について考えるです。特に、藤井さん。はい。来週、ぜひちょっと話を中心にね、お願いしたいと思います。はい。最後にゲストの方をご紹介して、番組は終わりましょう。経済産業省の野村さん、明治大学の藤井さん、糸里ホールディングスの長島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
4: 今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高める
1: べている場合ではない。